0: Polifoniczne spektakle Międzynarodowego Zespołu Pieśń Kozła zyskały uznanie w całym teatralnym świecie. Nagrody, entuzjastyczne recenzje, owacje na stojąco oraz wzruszenie uczestników muzycznej i teatralnej przygody. W ciągu ostatnich sezonów Pieśń Kozła zapraszała do polifonicznych podróży po świecie Czechowa, Dostojewskiego, archaicznych pieśni szkockich, ale przede wszystkim do spotkań z bohaterami Szekspira. Pieśni Lira, Macbeth, Wyspa, kolejną wersję interpretacji Hamleta obejrzeć i wysłuchać będzie można na 38. warszawskich spotkaniach teatralnych, kiedy to Teatr Pieśń Kozła zaprezentuje Hamlet komentarz o Hamlecie, Szekspirze i polifoniczności teatrze oraz we współczesnej kulturze opowiadają dramaturg Alicja Bral oraz Grzegorz Bral, reżyser i współtwórca Teatru Pieśń Kozła. To jest w ciągu trzech lat trzecie podejście do Hamleta.
1: Tak, to prawda. To jest tak, z tym dramatem dla mnie, to jest tak trochę jakby brakowało pewnego sezamia, otwórz się. Myślę, że mógłbym spokojnie zrobić i 10, i 15, i 20 podejść do Hamleta. I... Pamiętam, że podobnie się zmagaliśmy z Macbetem. Do Macbeta również podchodziłem trzy razy. Z tym, że do Macbeta podchodziłem trzy razy z takiego powodu, że nie mogłem znaleźć muzyki, która by mi jakby dobrze odpowiadała. Miałem bardzo karkołomne w gruncie jeszcze eksperymenty z Macbetem, bo najpierw to była muzyka, proszę sobie wyobrazić, koreańskiego gutu, czyli szamańska, koreańska muzyka. Potem była to muzyka syberyjska z Irkucka i wreszcie po Pojawił się Jean-Claude ze swoimi nagraniami, które od tamtej pory towarzyszy mi właściwie cały czas. I przy tym ostatnim Hamlecie, przy tym ostatnim naszym podejściu znowu wracam do swojego najważniejszego składu kompozytorskiego, czyli Maciej Rychły z Poznania i Jean-Claude z Korsyki. A Hamlet budował się najpierw przy pomocy perskich kołysanek, rozpisanych zresztą przez Maćka Rychłego na przepiękne harmonie i myśmy to robili w Londynie ze studentami. Pokazywaliśmy to zresztą dzięki profesorowi Limonowi na grańskim szekspirowskim festiwalu. I potem z kolei było podejście z muzyką takiej polskiej kompozytorki mieszkającej na stałe w Holandii, Kasi Szwed, zresztą znakomitej. I to nazywaliśmy Crazy God w zeszłym roku. I to był I ten, duży spektakl. I to był bardzo duży spektakl. Przy czym to był też taki spektakl, w którym ja właściwie spotkałem się z wieloma nowymi aktorami i ten spektakl był taką, taką mieszanką e, ludzi i nie do końca udało mi się tych ludzi, że tak powiem, pozbierać w całość. W końcu postanowiliśmy wrócić do stałego składu kompozytorskiego, czyli Maciej Rechu i Jean-Claude ale tym razem jednocześnie zamówiłem jakby tekst do spektaklu, zamówiłem go u Alicji i Alicja napisała ten komentarz.
0: Komentarz kojarzy nam się z czymś, co albo wprowadza, albo omawia po fakcie. Komentarz, który nie jest komentarzem, tak mi się wydaje.
2: W pewnym sensie jest to komentarz, nawet w odniesieniu do tej tezy postawionej, co, co znaczy komentarz, tak jak pani to ujęła, ponieważ w jakimś sensie odnosimy się już do wielu, wielu interpretacji, które widział każdy z nas Hamleta, bo Hamlet na tysiące sposobów już był przedstawiany na scenie. To, co my żeśmy starali się zrobić, i tutaj akurat Grzegorz jakby inspirował też mnie do tego, gdzie szukać, to poszukać motywacji postaci i tak naprawdę zobaczyć, czego Szekspir nie powiedział o tych postaciach, a co później w dramacie mogło się przejawić jako konsekwencja ich wewnętrznego życia. Więc to w jakimś sensie w tych metaforach, poetyckich, ponieważ do pieśni skomponowane są twory poetyckie. W tych metaforach skrywane są jakby taki koncentrat ludzkich dramatów i ludzkich poranień, i ludzkiego przechodzenia przez ból, indywidualne przechodzenie, indywidualna motywacja, wychodzenia też z pewnych opresji. Więc w tym sensie jest to komentarz. Komentarz do tego, co jest wiadome, a co my Interpretujemy jako to, co jest niedopowiedziane, a istotne. W tym spektaklu przenosimy się w czasie. Te wydarzenia
0: rozgrywają się wewnątrz bohaterów, ale na dwa miesiące przed wydarzeniami opisanymi w tekście Szekspira.
1: Znaczy, my ten dramat przenosimy w noc po zabójstwie Starego Króla Hamleta.
0: Czyli król jest obecny Czyli na scenie. król jest
1: obecny na scenie, jako przez moment, jako jeszcze żywy, a potem już jako zjawa, jako duch, jako demon, a właściwie jako pewnego rodzaju siła, która towarzyszy całej tej rodzinie. No bo czy nieobecność osoby w rodzinie czyni ją rzeczywiście nieobecną? I to jest takie chyba najważniejsze pytanie tego dramatu, że tam jest parę nieobecnych osób. Na przykład nieobecna w dramacie szekspirowskim, a jednak obecna jest matka Ofelii Laertesa, żona Poloniusza. Jest nieobecna, u nas jest obecna. Nieobecna jest też kolejna postać, która jest u nas obecna i która jest naszą zupełną fantazją, ponieważ brakowało czegoś energetycznie. Mianowicie w monologu ducha króla on mówi Hamletowi, że dokonał strasznie wielu złych rzeczy w swoim życiu Myśmy się zastanawiali, co by to miało znaczyć dokonać strasznie wielu złych rzeczy w swoim życiu i pojawiła nam się postać siostry Hamleta. W związku z tym idziemy takimi szekspirowskimi dziadami i robimy tą noc czuwania, bo tak naprawdę ten nasz dramat jest taką nocą czuwania, staramy się pokazać przy pomocy oczywiście muzyki i dźwięku pewnego rodzaju taki emocjonalny los tych postaci i okazuje się, że cały dramat Hamlet jest dramatem o osobie, która jest Chociażby nawet dlatego, że Hamlet nie nosi swojego imienia, tylko nosi imię swojego ojca. Więc ten ojciec król, czy to w spowiedzi Klaudiusza, czy to w reakcjach Gertrudy, czy to w reakcjach Poloniusza, czy Laertesa, ten król tam cały czas jest obecny. To znaczy, to jest nie tylko taki dramat poczucia winy i to jest nie tylko taki dramat teatralnej próby wzbudzenia poczucia winy przez Hamleta, bo wiadomo, że Hamlet próbuje... Teatralnie i przy pomocy słowa to jest też wielka siła tego dramatu że Hamlet jest dramatem o słowie że Hamlet nie używa miecza dopiero na końcu zostaje zmuszony do walki z Laertesem na zatrute miecze i tak dalej tylko, że Hamlet używa słowa jako narzędzia jako broni do tego, żeby uwiarygodnić, uwolnić, wyzwolić poczucie winy, sumienie, i tak dalej co mu się zresztą prawie, że udaje, tyle tylko, że również kosztem samego siebie, czyli, że słowo, którego używa, staje się jednocześnie jego własnym zabójcą. I z jednej strony to jest dramat o kimś, kto go nie ma, a kto jednak jest, a z drugiej strony to jest dramat o słowie, które staje się zabójcze. I myślę sobie, że to też był taki niezwykle fascynujący motyw na, na to, żeby dzisiaj, w momencie, kiedy wszyscy my w teatrze, znaczy nie mówię o sobie, ale mówię o teatrze, usiłujemy się opowiedzieć politycznie, to ja właśnie nie próbuję tego zrobić. Próbuję pokazać, jak zabójczą moc ma słowo i że słowo może doprowadzić do strasznych konsekwencji wtedy, kiedy się nie bierze odpowiedzialności za to słowo.
0: Tu mówimy o słowach, ale w Teatrze Pieśń Kozła te słowa mają siłę poruszania wnętrza człowieka, poruszania myśli, ale również emocji. Te słowa poruszają za sprawą harmonii, polifonii, muzyki, siły ekspresji.
1: Czasem, czy z Alicją, czy z kolegami mówię o tym, no to co, może weźmiemy się za jakiś taki dramat, gdzie będziemy sobie mówić o zdarzeniach jakiegoś Onila, jakiegoś Ipsena i tak dalej. I moi koledzy cały czas mówią, jeszcze nie do końca, żeśmy spenetrowali taką możliwość muzycznego interpretowania teatru. I jednocześnie jak daleko, ile razy można pieśniami, muzyką, dźwiękami interpretować kolejny dramat? Ile razy można to powiedzieć w sposób inny? Ile razy można to powiedzieć w sposób zaskakujący i taki, żeby widz, który przychodzi ciągle miał poczucie Mój Boże, ależ to jest fantastycznie opowiedziany. To jest Szekspir, to jest Szekspir. E, no to e, to nie zgodzę to
0: jest... się z panem. Nie opowiadacie, wy wyrażacie.
1: Może tak. Ja bardzo liczę na taką naiwną tożsamość widza, który nie musi rozumieć, wystarczy, żeby czuł i tak naprawdę... Strasznie mi na tym zależy, żeby reżyserować emocje, a nie reżyserować zdarzenia, zjawiska, psychologię, motywację, tylko żeby to pokazywać przy pomocy muzyki. Wiem, że to ma fantastyczny potencjał, wiem, że ta muzyka jest po prostu potężna, że sam pomysł na przykład na to, że Alicja napisała taki utwór, który się nazywa Hamlet nienarodzony. I to jest niesamowicie otwierające, ponieważ ona mówi o tym, że Hamlet się nigdy nie narodził, że zanim się mógł narodzić jako tożsamość, jako osobowość, już miał rolę do spełnienia bo z powodu pochodzenia, z powodu zemsty, z powodu ojca, z powodu matki. I to jest taka, taka, ta, taki potworny los człowieka, który nic nie może, poza tym, że może spełnić wolę innych ludzi. No jak żyć? Jak żyć? I to jest taki motyw dla mnie szalenie w tym dramacie inspirujący. No jak go pokazać przy pomocy muzyki, nie wiem, no jakieś rozpaczliwie jakoś.
0: Jak to jest ze słowem, który jest niesione poprzez ekspresję wykonawczą i muzykę w tym teatrze?
1: Ja myślę, że my ze słowem mamy pewnego rodzaju układ. I ten układ polega na tym, że słowo ma wartość energetyczną czyli tak jak w starożytnej Grece że słowo energetycznie znaczy to, o czym zaświadcza. A jak pokazać to dzisiaj? Przy pomocy muzyki. To znaczy słowo musi być muzyczne po to, żeby odzwierciedlało energię tego, o czym mówi.
0: I dobrze, jeśli będzie wielogłosowe?
1: Zdecydowanie dobrze, jeśli będzie wielogłosowe, harmoniczne. Zresztą ta nasza praca nad harmonią czy na polifo nad polifonią jest takim zjawiskiem, które wydaje mi się domaga się niezwykłej obecności w dzisiejszym świecie, bo oczywiście możemy mówić o tym tylko i wyłącznie jako o zjawisku teatralnym, ale możemy też mówić o tym jako o zjawisku społecznym. Czy my Mówimy jednym głosem, czy my się słyszymy, czy my ze sobą harmonizujemy, czy my ze sobą współgramy, czy my rozumiemy własne tempa, nastroje. Wie pani, kiedyś uczestniczyłem w takim powiedziałbym, eksperymencie. 300 osób usłyszało trzy zdania i prośba była taka, napisz co usłyszałeś. 300 osób napisało co innego. Znaczy, Chodzi o to, żeby sobie zadawać proste pytania. Wydaje mi się, że żyjemy w świecie emotikonów niestety i że ta nasza próba... Hamleta czy Wyspy Wcześniejszej to jest taką próbą, żeby nie żyć w świecie emotikonów, żeby nie żyć w świecie skrótów, tylko żeby się skomunikować z jakimś takim jądrem człowieczeństwa, które zawarte jest w takim odczuwaniu nieumiejętności nawet nazywania. Czy trzeba wszystko nazywać, czy nie wystarczy czasem po prostu poczuć?
0: Czy zdarzyło się Państwu być świadkiem sytuacji, gdy na widowni ktoś siedział i płakał na Państwa spektaklu?
1: Setki razy. My niestety mamy coś takiego, że, że bardzo często na naszych spektaklach muzyka którą my śpiewamy, po prostu wzrusza. I mi się wydaje, że, że to nie tylko na naszych spektaklach. Jeżeli się pójdzie na dobry koncert chóru, czy do, do cerkwi, czy na dobry koncert na przykład Jana Garbarka z oficjum, no to y, ludzie się wzruszają. A jeżeli do tego dochodzi jeszcze opowieść, a proszę zobaczyć, że Szekspir to jest zawsze opowieść ojciec córka, matka syn, ojciec, ojciec, mąż, żona. To jest zawsze to. To jest nic innego. To jest zawsze wewnątrz rodziny, która dostaje tylko takiego kopa mitycznego w postaci król, książę, władca i tak dalej. A tak naprawdę to jest o każdym z nas. To jest o każdym z nas. To jest o tym takim wewnętrznym królestwie. I w tym sensie, jeżeli piękna harmonia i piękna polifonia zestroi się z tym, że to jest tak naprawdę o córce, że to jest tak naprawdę o synu, o matce, o ojcu...
0: Będzie wykonawców.
1: 15 wykonawców, tym razem 14 śpiewaków. No i stary król, który właściwie nie śpiewa tym razem. Tutaj zresztą w tej roli. Ale
0: też ciekawa postać, aktor.
1: Bogdan Koca, przez wiele lat główny i podstawowy, i chyba największy w swoim czasie, aktor Jerzego Grzegorzewskiego z Teatru Polskiego z Wrocławia sprzed 35 bodaj lat, który potem wyjechał na 25 lat do Australii, tam założył swój własny teatr, szkołę teatralną, pracował ze sławami australijskiego kina i teatru, potem zdecydował się wrócić do Polski, został natychmiast przyjęty do Teatru Polskiego z powrotem, no bo niósł ciągle tą legendę, po czym został natychmiast zwolniony z tego teatru, bo był jednak przyzwyczajony do nieco innego trybu pracy z reżyserami i nie odnalazł się w tym świecie. W tej chwili z wielkim sukcesem reżyseruje i gra w niemieckich teatrach. Naprawdę jego Hamlet... Nomen Omen, aktor, który gra główną rolę, dostał główną niemiecką nagrodę dla najlepszego aktora niemieckiego sezonu dwa lata temu i Bogdan to reżyserował. I od dawna żeśmy się zastanawiali, co by zrobić razem i zaproponowałem mu taką rolę w moim świecie. Bogdan jest fantastyczny, ma niezwykłą osobowość, niezwykłą charyzmę na scenie, potężny ciężar obecności na scenie.
0: O spektaklu Hamlet Komentarz opowiadali Alicja Bral i Grzegorz Bral, który użył słowa terminu to nasz ostatni Hamlet.
1: To nasz ostatni Hamlet z tych, podejść, z tych podejść, które do Hamleta robiłem, to chciałem powiedzieć. Czyli, że, że najnowszy. to jest trzecia, do trzech razy sztuka.
0: Nie wierzę panu.
1: Będzie jeszcze czwarte podejście do Hamleta?
2: Nie wiem, ile będzie. Ale Hamlet jest też taki, że może można go, y, do niego podejść 20-30 razy, dlatego że tak naprawdę każdy bohater może być perspektywą interpretacyjną dla tego dramatu. I to chyba nie jest we wszystkich dramatach Szekspira, w kilku się zdarza, natomiast ten wybitnie akurat jest właśnie taką mozaiką, jak gra w klasy Cortazara, zawsze odczytaną może być na nowo tragedią i zawsze się będzie zgadzała.